0: 晚安，晚安。现在收听的是小周末夜，我是 Rooks 卢克斯，在这里我会选读片段的文章，当做床边故事，希望过程能帮助聆听的各位顺利入睡。今天所要选读的内容是小说《凡妮莎的妻子》，作者是朱迪·皮考特。由苏颖文所翻译。选读的范围是本作的“娶舞和我结婚”柔一叙述故事的部分片段。准备好了吗？那么要开始今天的床边故事喽。我在医院里度过忙乱又可怕的一天。开车回家时，心里只想着要倒在沙发上喝下一大杯葡萄酒。因此，在手机响起时，我差点不想接听。我看到屏幕显示了麦克斯的名字，我叹口气，还是接起了电话。他说他想耽误我几分钟时间，虽然他没说原因，但我猜应该是有文件要签。就算在离婚之后，文书作业还是不见减少。所以，当我看到他带着一个女人来到家门口时，还真的吃了一惊。在我知道他带这个女人过来是为了将我从堕落的新生活中拯救出来时，我更是惊讶。如果我不是那么想哭，我可能会大笑以对。今天我亲眼目睹一个三岁小孩过世，但我前夫却认为我是这个世界的乱源。如果他的上帝没忙着件事，像凡妮莎和我一样的人，说不定。他可以拯救玛丽莎，但是生命本来就不公平，所以小女孩才没办法安然度过她的四岁生日。所以我才会留掉好几个孩子。也就是这样，像麦克斯和我的州长这种人，才会以为他们可以告诉我该爱什么人。既然生命不公平，我也不必公平。我将心里那股无法改变、无法控制世事的愤怒，一股脑全宣泄到坐在我面前沙发上的一男一女身上。克莱夫牧师掌管了这一带最大的反同性恋组织。我真想知道他是否曾考虑过主耶稣对他的手段和策略有什么看法。我有种感觉，那些思想先进、愿意照料麻风病患。娼妓以及其他社会边缘人，并且呼吁社会大众以己愿对待他人的犹太教祭司，绝对不可能羡慕永耀会的处境。但是我不得不承认一点，他们的手法的确圆滑，对任何事都有一套拐弯抹角的辩解。宝林让我着迷，他甚至不称呼自己是前女同志，因为现在。他将自己视为大大方方的异性恋者，要相信你告诉自己的话，难道真有这么容易？如果我在失败的怀孕和流产历程中对自己说“我很快乐”，那么我是不是真的会快乐起来？如果世界和宝琳想的一样简单，那该有多好？凡妮莎回到家的时候。我正想让宝琳踏进他那套诡辩逻辑的陷阱，我亲了凡妮莎一下代替问好。我本来就会这么做，但是有宝琳和麦克斯在场欣赏，我更是乐意。这位是宝琳，你当然认识麦克斯。我说，他们来这里是为了阻止我们下地狱。凡妮莎看着我，好像以为我疯了。罗伊，我们谈一下好吗？他把我拉进厨房。我不是不让你邀请客人到我们家里来，他说。但是你究竟在想什么？你知不知道你不是女同志？我说，你只是有女同性恋的认同问题。我现在唯一的问题是怎么把那两个家伙赶出我家客厅。范妮莎这么回答，但他仍然跟着我走回起居室。鲍林对我们说。每个同性恋都遭受过性侵，而所谓的女性化就是穿丝袜加上化妆。我知道一路听下来，范妮莎越来越紧绷。最后，范妮莎终于到了临界点，她将麦克斯和宝琳轰了出去，关上大门。我爱你，她告诉我。但如果你还想让你前夫带着那个楚楚可怜的安妮塔·布莱恩踏进家门，最好早早告诉我，让我先避开，远远的避开。麦克斯说他找我有事，我解释，我以为是离婚的事，怎么知道他还在了后援？凡妮莎恨了一声，脱掉脚上的高跟鞋。老实说，想到他们曾经坐在我的沙发上，就让我浑身不舒服。我觉得我们该消毒一下。还是找个人来驱魔什么的。凡妮莎，我只是没想到会在我家里看到他，尤其是今天晚上。我……他没把话说完。你怎么样？没事。他摇摇头。我在想，实在也不能怪他们。这些人以为我们会在某天醒过来时，会突然意识到自己曾经犯了多大的错。不能吗？不能，我说，因为这正好是我对他们的期望。凡妮莎似笑不笑地看着我，那就交给你了，让你去挖掘我和克莱夫牧师和他那群快乐的异性恋之间有什么共同点。他走进厨房，我猜他应该是去把葡萄酒从冰箱里拿出来。我们养成了习惯。边喝灰皮诺红酒，边放松心情，聊聊当天发生的事。我觉得我们还是有点中年危机。我大声说：“我和凡妮莎当初是为了酒标才买下这瓶加州红酒。”我坐在稍早麦克斯坐过的沙发上等待，拿起遥控器转台，最后选了艾伦爱说笑。麦克斯结束造景工作回家后。偶尔会和我一起收看艾伦的节目。他喜欢他的 Converse 球鞋和一双蓝眼睛。他曾经表示不希望和欧普拉待在同一个房间里，因为他太强势。但如果换成艾伦及珍妮就没问题。他是那种可以约出门一起喝啤酒的人。我喜欢艾伦是因为，是啊，没错，她是个女同志。但这并不是他最有趣的地方。你会因为他主持节目表现杰出而记得这个人，而不是因为他把坡蒂雅德罗西带回家。范妮莎走进起居室的时候，拿的不是葡萄酒，而是两个香槟杯。这是香槟王，他说，因为你要和我一起庆祝。我看着浅色饮料中一串串往上冒的气泡。我有个病患在今天过世，这句话突然冒了出来。他才三岁。凡尼莎把两个杯子放在地板上，拥住了我。他没说话，他不必说话。当两个人之间没说出口的话比言语表达更重要的时候，你就知道你找到了正确的伴侣。泪水没办法带回玛丽莎。哭泣不能阻止麦克斯和宝林这种人来评断我，然而我还是觉得舒坦了许多。凡妮莎轻抚我的头发，我保持着同样的姿势。一会之后，我的眼眶渐干，心里只觉得空虚。我抬起头看他，对不起，你刚刚是不是要庆祝什么事？”凡妮莎的脸红了。下次再说吧。我不会让我糟糕的一天坏了你的好日子。真的，小柔可以等的。不行，我在沙发上转个身，盘起腿，面对着他，告诉我。他脸上出现伤感的表情。真傻，我可以晚点再问你。问我什么？范妮莎深吸了一口气，问你。有没有把我们昨天在卖场遇见麦克斯之后说的话当真？我告诉过他，我想永远和他在一起，只是永远实在不够久。不管我曾否这样想象过自己的生命，不管那些我从未谋面的人是否会因此憎恨我，不管我们是否只相处了几个月，不是好几年。每天早晨我醒来后，首先浮现的感觉就是慌乱。接着我会看到凡妮莎，然后心想：别担心，她还在这里。是的，我告诉她，字字当真。凡妮莎摊开手掌，她手上躺着一枚点缀着碎钻的金戒指。如果永远不够久，那么……我的余生够不够？好一会儿，我愣愣的没有反应，也没办法呼吸。我想的不是实际问题，不是旁人听到这个消息会作何反应。我唯一能想到的是，我得到了凡尼莎，是我，不是别人。我又开始哭，但这次理由不同。一辈子，我说。算是不错的开始。睡着了吗？如果对故事内容还感兴趣的话，也可以再找来看看哦。大家相信爱情吗？对爱情有特别怀抱着什么样的期待吗？如果对爱情少一点区别，这个世界会不会变得简单一些呢？所谓的爱人啊，我想学会尊重他人和自己，也许就能慢慢懂得如何去爱了吧？你们觉得呢？今天就先到这喽，有机会下集再见。Have a good night, let's start a new life. Bye.